0: Estudiamos la Biblia. Devocional Diario de casa sobre la Roca. Capítulo 7. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla... ...y se colocaron sus puertas... ...se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí... ...que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos... ...lo puse a cargo de Jerusalén... ...junto con Hananías, comandante de la Ciudadela. A los dos les dije... Las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito, la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivos, ...y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad... ...bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías... Nahamani, Mardoqueo, Bilzán, Misperet, Bigbai, Neum y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. De Parós, 2,172. De Cefatías, 372 de Arag 652, de Pajat Moab, es decir, los de Jesúa y de Joab, 2818, de Elam, 1254, de Satú, 845, de Zacay, 760, de Binúi, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicán 667, de Bigbay 2067, de Adín 655, de Ater, es decir, los de Ezequías 98, de Hasún 328, de Besai 324, de Jarif 112, de Gabaón 95 de Belén y de Netofa, 188, de Anatot, 128, de Bet Asmabet, 42, de Kiriat Yarin, Cafira y Berot, 743, de Ramá y de Geba, 721, de Mikmas 122, de Betel y de Hai, 123, del otro Nebo, 52, del otro Elam, 1254 de Jarín 320 de Jericó 345 de Lod Hadid y Ono 721 de Sena 3930 de los sacerdotes descendientes de jedaías de la familia de Jesúa 973 de Imer 1052. De Pasur, 1247. De Harim, 1017. De los levitas descendientes de jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores descendientes de Asab, 148. De los porteros descendientes de salún Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobai, 138. Los servidores del templo eran descendientes de Sijá, Jasufá, Tabaot, Queroz, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Salmai, Hanán, Gidel, Gajar, Reahías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Meunín, Mefisesin, Bakbuk, Hakufá, Harjur, Baslut, Mekidá, Jarsa, Barkos, Císara, Temá, Nesiach y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darkon, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Aceballin y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Telmelaj... Jarzah, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, seiscientos y dos. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita, los siguientes, los descendientes de Jabaías, Kos y este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barcilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. El número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar a esclavos y esclavas que sumaban 7,337 y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro ocho kilos de oro, cincuenta tazones y quinientas treinta túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron ciento sesenta kilos de oro y mil doscientos diez kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó ciento sesenta kilos de oro, mil cien kilos de plata y sesenta y siete túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Capítulo 8 entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Estras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Estras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura. ...y la leyó en presencia de ellos... ...en la plaza que está frente a la puerta del agua... ...todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley... ...el maestro Estras se puso de pie... ...sobre una plataforma de madera construida para la ocasión... ...a su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Gilquías y Maseías... ...a su izquierda Pedaías Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana... Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén y Amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebias, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Quelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Estras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió Ya pueden irse, coman bien. Tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida. Felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Estras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo, los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden. Vayan a la montaña y traigan ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para ser enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días desde el primero hasta el último se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante siete días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Capítulo 9 el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Cerebias, Baní y Kenaní subieron a la plataforma, y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Cerebias, Odías, Sebanías y Petaías clamaron, «Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor» sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Sólo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. «Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereseos, de los jebuseos y jergeseos, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres». «Junto al mar rojo escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar». Y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir, descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas. Estatutos y mandamientos buenos, les diste a conocer tu sábado santo, y por medio de tu servidor Moisés, les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes, saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido, pero ellos y nuestros padres fueron altivos. No quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo. ...lento para la ira y grande en amor... ...y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido... ...y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto... ...y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron... ...tú no los abandonaste en el desierto... ...porque eres muy compasivo... ...jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino... Ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego Que de noche les mostraba por dónde ir Con tu buen espíritu les diste entendimiento No les quitaste tu maná de la boca Les diste agua para calmar su sed Cuarenta años los sustentaste en el desierto Nada les faltó No se desgastaron sus vestidos Ni se les hincharon los pies Les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sijón, que eran reyes de Esbón y de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban, les entregaste reyes y pueblos de esa tierra, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. «Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho, por eso los entregaste a sus enemigos, y éstos los oprimieron, en tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste, por tu inmensa compasión les enviaste salvadores, para que los liberaran de sus enemigos». «Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos, y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti, y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que dan vida a quien las obedece». «En su rebeldía te rechazaron. Fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo». Y ahora Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo. «Desde los reyes de Asiria hasta hoy, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad, nosotros en cambio actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley» y no acataron tus mandamientos, ni las advertencias con que los amonestabas, pero ellos durante su reinado no quisieron servirte, ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes, y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes.